0: Bienvenue à bord du podcast Ton Tremplin. Mon objectif est de t'aider à passer au prochain niveau et te donner le courage de passer à l'action dans l'imperfection. Bonne écoute! Re bienvenue à ton podcast préféré, le podcast Ton Tremplin. Mon nom est Mélissa Plante et aujourd'hui, je te fais un épisode hyper spontané parce que euh, la vie nous envoie des messages hein, parfois et je ne pouvais pas taire ce message-là parce que c'est quand même euh, c'est très touchant. Tantôt même je pleurais. Euh, bon, tu dis Rommel, tu pleures très souvent. <rire> Définitivement, j'ai la langue très facile, mais euh, c'est quelque chose de très, très, très particulier. Et je pense qu'on doit avoir une urgence de vivre parce que euh, la vie est... Excessivement fragile. Je commence en te racontant une petite histoire euh, de vie. Quand j'étais plus jeune, dans la début vingtaine, euh, je, je détestais fêter mon anniversaire. Je n'aimais pas ça, fêter ma fête. Euh, J'en faisais des colères, je faisais des crises même à mes amis qui voulaient m'organiser des parties, puis tout, tout ce genre d'activités, de resto, de sortie. Je n'aimais pas ça. Puis, évidemment, à chaque année, c'était la même chose. Tout le monde me disait, « Ah, oh, mais là, qu'est-ce qu'on fait pour ta fête? On ne fait rien, je veux rien faire, ta 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 Puis, une amie m'avait demandé, « Mais pourquoi, tu sais, merde, tu ne veux jamais qu'on fête ta fête? C'est comme un... » Tu sais, c'est le fun, c'est un événement joyeux, on se rassemble. Et euh, j'avais répondu, « Mon grand-père et mon arrière-grand-mère euh, ont eu l'Alzheimer et j'ai l'impression qu'à chaque année, à chaque anniversaire, ça me rappelle que... Euh, » Mon temps est compté. T'sais, on ne sait jamais quand l'Alzheimer va frapper. Euh, c'est de plus en plus tôt. Donc, je pourrais, dans la quarantaine, euh, commencer déjà à avoir des premiers symptômes. Et c'est une maladie extrêmement ingrate, selon moi, pour la famille autour. Pour la personne qui est touchée, euh, généralement, ça va, pas ça va bien. Là, je ne peux pas dire ça parce que mon grand-père a eu l'Alzheimer, justement, puis il y a eu des, des, des bouts très, très difficiles. Euh... Je vous raconte un peu, là. Euh, il y avait des absences, donc euh, euh, il était éveillé, mais en même temps, il était ailleurs dans sa tête, il n'était plus dans, dans le moment présent, il était dans ses pensées, il était complètement ailleurs. Puis à un moment donné, il y avait des moments de lucidité où est-ce qu'il revenait à lui, puis il se souvenait où il était où il était, qui il était, quand euh, tu sais, qu'il était le, 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 le mari de ma grand-mère, qui était le père de mon père. Donc il y avait des moments où est-ce qu'il se, se rappelait de tout ça, et qui avait conscience qu'il y avait l'Alzheimer et qu'il y avait manqué des grands bouts, t'sais. Et ça, cette espèce de lucidité-là, c'est extrêmement difficile parce qu'il savait là, que c'était très temporaire et euh, que c'était pour partir, peut-être pour jamais revenir, tu sais. Ça, c'était très difficile, mais c'était surtout difficile pour les gens autour de lui, tu euh, Mon grand-père, dans le fond a dû être placé parce qu'il était dangereux pour, pour lui-même et euh, parce qu'à un moment donné, il voulait se suicider justement quand il y avait ces moments de lucidité-là où est-ce qu'il voulait plus vivre comme ça. Et il était devenu un fardeau aussi pour ma grand-mère parce qu'il euh, était, il était très costaud, il était très grand, il était très baraqué. Ça a toujours été un fermier, donc toujours travaillé hyper physiquement, très grand euh, de mémoire, je pense qu'il était autour de six pieds, euh, genre 240-250 livres. Il était très costaud, mon grand-père, puis euh, il était très aussi boqueux, il avait un caractère. Puis euh, des fois, il n'écoutait pas, puis il voulait se sauver. C'était rendu dangereux pour ma grand-mère, donc il a dû être euh, placé. Et il ne savait pas il était où, il ne savait pas on était quand. Et mon père allait le visiter et il ne reconnaissait pas ses enfants. Donc ça, pour la famille autour, c'est très difficile. T'sais, moi, j'ai vu mon père revenir à la maison complètement démoli parce que tu passes la journée avec un homme qui ne sait pas t'es qui, mais en fait, c'est ton père. T'sais. Et euh, là, je Je pensais, je, je, je parlerai moins de, de, de l'Alzheimer, de la situation de mon grand-père, mais en fait, je l'ai dit, mon grand-père était infirmier, donc il a eu des vaches laitières toute sa vie. Et euh, quand il a pris sa retraite, il a vendu son quota de, de lait, puis, un an après, euh, il y avait l'Azamur. Donc, un an après, je ne savais plus qui était, qui était où il était, quand. Euh, et ça, ça m'est toujours resté en tête. Donc, je, je disais ça, tu sais, dans le début vingtaine, que je n'aimais pas mon anniversaire parce que je n'aimais pas vieillir, parce que ça me, ça me rappelait à chaque année à quel point mon temps était compté. Tu sais, tu as comme l'espèce d'épée de, de Damoclès au-dessus au au de ta tête, puis tu ne sais jamais euh, quand ça va te tomber dessus, tu sais. En fait, ce que j'avais peur et que je ne réalisais pas vraiment, ce n'était pas nécessairement que j'avais peur de cette maladie-là, mais j'avais plus peur de l'histoire de mon grand-père. Je vous l'ai dit, mon grand-père avait une ferme, il y avait des vaches laitières, il a travaillé excessivement dur toute sa vie, comme à peu près tous les, les hommes et femmes de cette génération-là. Sept jours sur sept, 365 jours par année, pas de vacances, jamais voyagé, euh, jamais sorti du Québec même. Et là, il prend sa retraite en pleine forme, au top de sa forme, je dirais même, tu sais, plein d'énergie, euh, en, en super forme, pas plus compliqué que ça. Et là, un an après, il n'est plus là dans sa tête. Sa lucidité est partie. Donc là, tu te dis, est-ce que, est-ce que ça va m'arriver est-ce que je vais penser que j'ai encore la vie devant moi? Puis du jour au lendemain, boum, tout va s'envoler, tu sais. Et j'avais peur, et j'ai encore peur, euh, de ne pas accomplir tout ce que je vais accomplir. J'ai peur d'avoir des regrets. C'est assez simple, finalement. Euh, c'est à peu près... Pas si à peu près. Il y a des études qui ont été faites, puis les gens qui sont en phase terminale, euh, leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir accompli certaines choses qu'ils voulaient par peur, souvent. Euh, et Ils ne il regrettent pas d'avoir fait des choses et peut-être d'avoir été dans l'échec. Là, vous ne me voyez pas, mais l'échec, j'ai mis des guillemets parce que je pense qu'on n'a jamais vraiment d'échec. On apprend, on avance, mais on n'a vraiment jamais d'échec. Euh, donc, les, les gens en phase terminale n'ont pas nécessairement de regrets par rapport à leurs échecs de vie. Mais ils ont plutôt des regrets par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça, c'est une de mes grandes peurs à moi, arriver à être à un moment où est-ce que tu n'es plus capable. Et tu te dis, « Mais mon Dieu, j'ai même pas fait le un quart de tout ce que je voulais faire parce que je pensais qu'il me restait du temps. » Et ça, ça me fait extrêmement peur. Et c'est ce que je n'étais pas capable nécessairement de mettre des mots euh, dans l'époque de ma vingtaine, parce que je disais que je n'avais pas fêté ma fête, mais maintenant, je le sais. J'ai compris ça. Et euh, je vous dis aujourd'hui que la vie est extrêmement fragile et qu'elle nous envoie des beaux rappels parce que euh, j'ai une de mes partenaires d'affaires qui, son neveu, euh, est tombé. Un jeune homme de 15 ans, euh, très, très sportif, puis euh, tombé, boum, sans connaissance, arrêt cardiaque. Vous savez, on entend des, des fois ça, les, les joueurs d'hockey ou les joueurs de soccer euh, qui sont en, en pleine partie et qui s'effondrent, ben, c'est à peu près ça qui est arrivé et euh, 15 ans euh, dans le coma. Et là, l'équipe médicale ne savait pas s'il allait se réveiller. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il s'est réveillé, puis c'est pour ça que je vous dis que la vie nous envoie des messages. Ouf. Excusez. <rire> Excusez. <rire> Ça m'a fait ça tantôt aussi. Ma partenaire d'affaires m'avait raconté un peu l'histoire euh, il y a quelques jours. Et tu dis, 15 ans. On, on va se moucher, tout le monde, prenez gorgée d'eau. Oh Seigneur, et je pas envie d'arrêter en, l'enregistrement, on va le vivre comme ça. Parce qu'il faut comprendre que la vie tient à un fil. Ma partenaire d'affaires m'avait raconté un peu l'histoire de son neveu euh, il y a quelques jours parce qu'elle a pris du temps en famille, elle a pris du temps pour se retirer. C'est extrêmement normal, elle n'avait pas nécessairement envie de vivre tout ça sur les réseaux sociaux et je la comprends. Mais tu te dis, hey, 15 ans! Tu sais, on pense qu'on a la vie devant nous, mais peut-être pas. Il faut comprendre que aujourd'hui, au moment que j'enregistre l'épisode, on est le 15 février 2023. Et c'est la seule et unique fois qu'on va vivre cette journée-là. Ça n'arrivera plus après. Peut-être que demain, je ne me réveillerai pas. Donc, j'ai envie de faire en sorte de contribuer. J'ai envie de faire en sorte de vivre pleinement. Et je veux que toi aussi, tu vives pleinement. Qu'est-ce qui vous empêche souvent de vivre pleinement? C'est souvent la peur. Hein? La peur du jugement, souvent. Euh, qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Ah, mais elle a fait un podcast qui a pleure en ce moment. Qu'est-ce que les gens vont penser? Honnêtement, j'espère que les gens vont être touchés. Puis s'il y a des gens qui s'en dérangent, j'espère qu'ils vont arrêter l'épisode de podcast et qu'ils ne m'écouteront pas parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. La vie, ça va bien. Mais si tu as envie de faire certaines choses, go, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ça ne fonctionne pas. OK, puis, <rire> au final, tu ne veux pas avoir de regret. Je pense que la pire douleur ever, probablement, sera le regret. Pis je pense qu'on ne peut personne avoir ce sentiment-là. Donc, le jugement des autres, ça ne t'appartient pas. Souvent, les autres vont porter un jugement parce qu'on le fait tout le temps, on ne va pas se mentir. C'est le reflet de ce que ces personnes-là voient en toi qui vont identifier en eux. Donc, si quelqu'un te trouve trop énergique, c'est peut-être parce qu'elle a un, un envie d'avoir cette énergie-là, qu'elle manque de cette énergie-là, puis toi, butule tu l'as, ça lui tape sur les nerfs. Quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend pleurer, puis qui se roule les yeux vers le ciel, voit peut-être ça comme une faiblesse, parce qu'il a été éduqué en, 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 se disant, en se faisant dire toute sa vie que quand on pleure, c'est parce qu'on est faible, puis là, c'est le reflet de son éducation par rapport à, à ce que moi, je viens de vivre en ce moment à l'épisode de podcast, donc c'est jamais... Le jugement des autres, c'est jamais par rapport à toi, mais c'est par rapport aux gens, justement. C'est Qu'est-ce qu'ils voient en eux, ça vient déclencher quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voient en toi, ça vient déclencher quelque chose en eux. Donc, ça ne te regarde absolument pas, le jugement des autres. Moi, j'ai réalisé que quand je ne passe pas à l'action, parce que j'ai peur du jugement des autres, je donne raison je, je, je donne le pouvoir de décider de ma vie à ces personnes-là. Et ça, il y en est hors de question. La vie est courte. S'il y a une seule, unique personne qui a un pouvoir de décision sur ma vie, c'est bien moi. Je veux que personne d'autre prenne des décisions par rapport à ma vie. Donc, on se, on se le rappelle, la vie est extrêmement fragile et trop courte pour qu'on ne vive pas ce qu'on a envie de vivre, qu'on n'accomplisse pas nos rêves. Donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui, fonce, euh, vis pleinement, puis avance d'un pas vers tes rêves. Et là, ça peut, ça peut avoir l'air euh, gros, peut-être que ton rêve, c'est de déménager à l'autre bout du monde, mais qu'est-ce que tu peux faire ici, maintenant, un pas pour te rapprocher de ton objectif? Est-ce que, si on reprend l'exemple du déménagement à l'autre bout du monde, est-ce que tu peux aller à la bibliothèque et emprunter des livres sur des pays qui t'intéressent? Est-ce que tu peux aller sur des, euh, des, des, des groupes Facebook où est-ce qu'il y a des gens qui ont fait le move, qui ont déménagé, par exemple, au Costa Rica ou en France, qui se sont expatriés? Qu'est-ce que tu peux faire ici, maintenant, pour te rapprocher de un pas? Pas nécessairement pour booker tes billets d'avion ou pour <rire> faire ta lettre de démission, mais l'objectif, c'est juste de prendre un pas. Et demain, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un autre pas. Et tu vas prendre un autre pas. Pas plus compliqué que ça. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à partager dans les réseaux sociaux et à me taguer. J'ai envie qu'on partage ce message-là avec le plus grand nombre de personnes possible parce que, je, je me répète, mais encore une fois, la vie est extrêmement fragile. Je te remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt you <laughs>